0: para el diario vivir con él y Emiliano. Pablo diría, "Mira, si vivo o muero, todo está bien. Pueden quitarme mis posesiones terrenales. Pueden tratar de despojarme hasta el último gramo de autoestima, pero yo estoy aquí con un propósito mucho mayor del que lo creen, del que ustedes creen. Pablo no solamente tenía un propósito en la vida, sino que incluso tenía un propósito en la muerte. Él dijo, si yo vivo, tengo un propósito Si muero, tengo un propósito En última instancia para Pablo Y para cada seguidor de Jesús O para cada persona que está en Cristo En los últimos dos mil años Desde que Pablo vivió Nuestro propósito es sencillamente Recibir el amor de Dios Para que podamos amar a los demás Y si tenemos tiempo restante eh, en esta tierra entonces servimos a Jesús sirviendo a otros Y cuando muramos un día Nuestro propósito es estar con Jesús por toda la eternidad Entonces de cualquier forma ganamos Hola y bienvenidos a otra edición más de este podcast llamado Gracia para el Diario Vivir con su amigo y servidor la Emiliano. En este podcast nuestro propósito es darle a conocer la verdad de que no solamente fuiste salvo por gracia, sino que esa misma gracia te empodera para vivir todos los días de tu vida. Una vez más, gracias por estarnos escuchando donde quiera que nos esté acompañando en cualquier plataforma. Le vamos a pedir un favorzote, ¿sí? ¿Nos ayudaría usted compartiendo este podcast o por lo menos dejando un comentario donde usted está escuchando el podcast, dándonos cinco estrellas o suscribiéndose a la plataforma donde usted está escuchando para que cada vez que salga un nuevo episodio, usted va a recibir una notificación de que hay una nueva enseñanza lista para que usted pueda escucharla. Así es que le animamos para que usted participe con nosotros de esta manera si puede compartirlo en sus redes sociales sería excelente también le agradeceríamos bastante por ahí hay unos botoncitos eh, diferentes plataformas tienen diferentes maneras de hacerlo pero busque ahí donde usted puede compartirlo y le agradeceríamos bastante también lo vamos a invitar para que vaya a nuestra página de internet nuestra página de internet tiene toda la información ahí usted puede conectarse a escuchar todos los podcasts ver todos los videos en YouTube y estar conectado con nosotros. Ahí también puede ver dónde vamos a estar en las próximas semanas, en los próximos meses. Si usted quiere que estemos en su iglesia, en su congregación, algún evento, algún servicio especial, ahí usted puede llenar un formulario muy sencillo y muy pequeño y también nosotros podemos pues, eh, estar en contacto con usted de esa manera. Así es que visite ahora mismo eliemiliano.com eliemiliano.com E-L-I Emiliano .com, e -l -i -emiliano .com, una sola palabra, y ahí usted puede encontrar eh, blogs, los videos, los podcasts, todo acerca del de ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos para compartir estas buenas nuevas del Evangelio. Una vez más, muchas gracias. Estamos continuando con esta serie que hemos llamado Alegría alimentada por el Evangelio. Este es creo que el cuarto episodio sobre este tema, Alegría alimentada por el Evangelio. Es una colección de pláticas que hemos sacado del libro de Filipenses que creo firmemente que podría ser lo que te lleva de estar sin alegría, de sentirte exhausto, a estar alegre, a estar renovado. Dale, esta serie te va a llevar de regreso al gozo, que ya está dentro de ti, mientras que a la misma vez renuevas tu mente para poder regocijarte en el Señor siempre, como dice Pablo en el capítulo 4 de Filipenses. En esta serie eh, nos hemos propuesto a que descubras cómo puedes tener alegría, no cualquier tipo de alegría, no una alegría alimentada por las circunstancias o por tu cuenta bancaria o, o por las situaciones por las que estás pasando, no. Es una alegría que es en, a, alimentada, empoderada por el Evangelio. Y en todas las áreas de tu vida, tus relaciones, en tus circunstancias, actitudes, pensamientos, finanzas, en fin. Vivimos en un mundo donde la verdad es que estamos en cierto nivel, existe una falsedad, una simulación una pretensión y eso está en su punto más alto y tristemente eso se traslada también a la iglesia y en cierto nivel estamos más conectados que nunca pero somos menos íntimos en nuestras relaciones incluso los cristianos tenemos más información sobre dios tenemos más alcance a la mano de, 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 de información acerca de Dios, pero cada vez realmente conocemos más o menos perdón de Dios y lo que Dios sabe de nosotros. somos una sociedad que es informativamente rica, pero a la misma vez relacionalmente pobre. En el último episodio vimos que Filipenses es uno de los libros más relacionales de Pablo. Y si lo, lo leemos con cuidado, el Espíritu Santo puede enseñarnos muchas cosas, sobre cómo Pablo pudo vivir una vida auténtica, de fe, de alegría, de felicidad, incluso cuando las circunstancias, los acontecimientos a su alrededor eran muy oscuros y muy difíciles. Una de las formas en que falsificamos nuestro caminar por la vida en esta cultura, especialmente eh, la cultura estad estad estadounidense, es, es fingiendo, que somos más felices de lo que realmente sentimos. Nos gusta proyectar fortaleza, nos gusta proyectar unión, incluso si eso significa ser deshonestos o cautelosos sobre las, las luchas reales en nuestras vidas. Nos gusta utilizar los, los filtros como si estuviéramos tomando fotos en, en Instagram, ¿no es cierto? Y... Una de las trampas más comunes en las que caemos es el pensamiento que dice cuando entonces? En otras palabras, cuando tal y tal cosa suceda, entonces seré feliz. Esto lo mencioné en el último episodio y solamente lo estoy repasando y para la mayoría de nosotros estamos tentados a vivir en esta mentalidad casi todo el tiempo. Mencionaba que cuando decimos, cuando me gradúe de la secundaria, cuando vaya a la universidad, cuando obtenga mi primer trabajo, eh, cuando llegue a ser profesional, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando los hijos se vayan de la casa, entonces seré feliz. Ahora, en el último episodio mencionamos que hay cuatro bloques de, de, de ruta que son muy comunes, que este, obstaculizan nuestra felicidad. Estos obstáculos son... Simplemente obstáculos que el mundo, que la, la carne, eh, que nuestro enemigo va a usar para tratar de robarnos la felicidad. Lo, lo, los llamé los cuatro matagosos eh, comunes de la vida. ¿no? no sé si usted no escuchó el último episodio, le animo para que vaya a escucharlo. Hablamos del dolor, hablamos de las personas, presiones y de los problemas. Estos Son cuatro matagosos comunes de, de la vida. Una vez más, no tengo tiempo para repasarlos. Vaya a escuchar el último episodio. Y lo mejor del pasaje en el que nos encontramos hoy es que Pablo les habla de estos cuatro matagosos comunes de una manera muy práctica. Y a través de Pablo tenemos un ejemplo de cómo podemos vivir como vencedores, victoriosos en la felicidad, en lugar de vivir como víctimas en la derrota. Eh, hace unos cuantos episodios mencioné que Pablo eh, está escribiendo este libro desde la prisión de Roma. De hecho, los últimos cuatro años de su vida, antes de escribir esta carta, han sido muy, pero muy difíciles para el apóstol Pablo. Él pasó... Dos años en una prisión de Cesarea por cargos falsos. Luego, mientras lo enviaban a Roma, naufraga en medio del mar Mediterráneo y termina varado en una isla desierta con otras personas más. Mientras que están ahí, descubre que, descubren que hay serpientes venenosas que, que viven en la isla y, y, y por supuesto a Pablo lo, 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 lo muerden estas serpientes. Luego vienen a rescatarlo, lo, lo encarcela nuevamente en Roma por otros dos años con, un, con una guardia encadenado las 24 horas al día, 7 días a la semana. Así que pone esto en perspectiva. Él está encadenado a un guardia romano, no tiene privacidad, se le considera como una captura muy importante. Y por lo tanto está bajo una vigilancia constante. Y en otras palabras, si Pablo hubiera querido amargarse, creo que cada uno de nosotros le daríamos un pase. Le diríamos sí, claro que sí, Pablo, desahógate. Porque desde una perspectiva humana, él tiene todas las razones para estar amargado. Él tiene todas las razones para, para sentirse infeliz, para sentirse deprimido. Y es en este contexto que realmente vemos el, el poder sobrenatural de Dios que Pablo está tratando de dar a conocer. Ahora, vamos a leer la, la siguiente sección de esta carta. Nuevamente, estamos en este libro de Filipenses. Estamos pasando verso por verso. Estamos en el verso 12 del capítulo 1. Quiero que, dice Pablo, en el capítulo 1, verso 12... Y en adelante dice, ahora quiero que sepan, hermanos y hermanas, que lo que me sucedió realmente sirvió para avanzar el evangelio. Yo no sé usted, pero si yo soy Pablo y estoy pasando por un periodo de cuatro años como lo ha hecho Pablo. O sea, aparte de la gracia de Dios, yo no estoy pensando en el evangelio. Yo estoy de mal humor, yo estoy nervioso, estoy con ansiedad, estoy dándome baños de lástima. Diciendo, por favor, sáquenme de aquí, por favor, paguen la fianza, no merezco estar aquí. Pero Pablo continúa diciendo en el verso 13, Y como resultado, ha quedado claro en toda la guardia del palacio y para todos los demás que estoy encadenado por Cristo. Y debido a mis cadenas, la mayoría de los hermanos y hermanas han vuelto a confiar en el Señor y se atreven aún más a proclamar el evangelio sin temor. Así que Pablo en lugar de quejarse de la injusticia que está sufriendo, de alguna manera él está facultando, él está empoderando, alimentando por la gracia de la presencia del Espíritu. O sea, él se está centrando en el hecho de que los guardias y los otros que están también en la prisión están escuchando el Evangelio y que lo que él está pasando, el maltrato, el, el, lo que él está eh, atravesando está comenzando también a animar a otros cristianos que están afuera para que ellos puedan difundir el evangelio de Jesucristo con, con más pasión, con más auge, con más celo. Luego continúa en el verso 15. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros por buena voluntad. Estos últimos lo hacen por amor sabiendo que estoy aquí para defender el Evangelio. Los primeros predican a Cristo por ambición egoísta, no sinceramente, suponiendo que puedan provocarme problemas mientras estoy encadenado. Pero, ¿qué importa? Lo importante es que en todos los sentidos, ya sea por motivos falsos o motivos verdaderos, se predica a Cristo. Y por eso me alegro. Familia, esto habla de un alto nivel de confianza en la soberanía de Dios Pablo dice que él sabe que hay personas que predican el evangelio Con motivos impuros Otros lo hacen con motivos eh, apropiados Pero en cualquier caso Dios va a usar el mensaje para salvar a las personas Lo dije en el último episodio Pablo sabía que el poder de la salvación Se encontraba en el mensaje No en el mensajero y luego continúa diciendo si yo, verso 19, 18 y 19 y, y continuaré regocijándome porque sé que a través de sus oraciones y la provisión de Dios del Espíritu Santo de Jesucristo, lo que me ha sucedido resultará para mi liberación. Yo espero ansiosamente y espero no sentirme avergonzado de ninguna manera, sino que tendré el coraje suficiente para que ahora como siempre, Cristo sea exaltado en mi cuerpo. Vea esto, ya sea por vida o por muerte. ¡Wow! Pablo les está diciendo a los filipenses, pase lo que pase, yo voy a confiar en que Dios me va a librar. O Dios va a resolver algo para que yo salga de la cárcel, o Dios me va a llevar con él al cielo. Pero de cualquier manera, Pablo está diciendo... Dios me va a librar. ¡Qué tremenda perspectiva! Familia, y esta es la esencia de, de lo que hemos venido hablando. La gracia puede. La gracia puede. Pablo nunca podía vivir con esta perspectiva en su propio poder, con sus propias habilidades. La religión no puede darle a Pablo el poder de vivir de esta manera. La pura fuerza de voluntad humana no puede darle a Pablo la, la fuerza para vivir de esta manera. El poder del pensamiento positivo eso tampoco puede permitir que Pablo viva de esta manera. Pero la gracia de Dios puede y la gracia de Dios lo hizo. Por eso él puede decir en el verso 21, porque para mí... El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si voy a seguir viviendo en el cuerpo, esto significará un trabajo fructífero para mí. Sin embargo, ¿qué elegiré? Yo no sé. Estoy dividido entre los dos. Deseo partir y estar con Cristo, que es mucho mejor, pero es necesario para ti que yo permanezca en el cuerpo. Convencido de esto, yo sé que me quedaré y continuaré con ustedes por su progreso y alegría en la fe, de modo que a través de mí, o, o, o a través de mi estar con ustedes, su jactancia en Cristo Jesús abundará por mí. Entonces, él está compartiendo con ellos que está seguro de que Dios lo va a reunir con los creyentes de Filipos. Pero, supuesto, pero por supuesto, dice, eh, yo no soy Dios, yo no sé 100%, solamente estoy caminando por fe. Y luego él sigue diciendo en el verso 27, pase lo que pase compórtense de una manera digna del evangelio de cristo entonces ya sea que venga a verte o solo escuche sobre ti en mi ausencia sabré que permaneces firme en el único espíritu luchando juntos como uno por la fe del evangelio sin ser asustados de ninguna manera por aquellos que se oponen a usted esta es una señal para aquellos que serán destruidos, pero ustedes serán salvos y eso lo hará Dios porque les ha sido otorgado a ustedes en nombre de Cristo, no solo para creer en él, sino también para sufrir por él, ya que están atravesando la misma lucha que vieron que tuve y ahora escuchan que todavía tengo. Ahora, este pasaje es tan poderoso para mí y creo que para cada uno de nosotros, porque en otras palabras está diciendo Dios, me está diciendo que este es el tipo de gracia y el poder que tengo disponible. En otras palabras, no importa lo que me pase, no importa las luchas que yo pueda enfrentar, no importa los goliads que pueda eh, ser llamado a pelear, sin importar las circunstancias, estás diciendo que yo puedo enfrentar estas cosas con el mismo poder que lo hizo Pablo y la respuesta de Dios es sí. Mi gracia es suficiente para ti. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que le estamos diciendo a través de este programa. Usted tiene gracia no solamente cuando fue salvo, sino para el diario vivir. En otras palabras, cuando no tienes otra opción, cuando no tienes otra solución más que confiar total, totalmente en Dios, es cuando realmente puede Dios presumir en ti y a través de ti. Entonces ya para terminar y la última parte de este podcast vamos a, a seguir descubriendo cuatro cosas que Pablo nos modela que pueden ayudarnos a llevar el fruto de alegría no importando lo que estemos atravesando podemos tener realmente esa alegría alimentada por el evangelio empoderada por el evangelio en cualquier circunstancia en el último episodio dije que puedes ser alegre eh, no importando si eh, no importando nada si, si ves que tus problemas o ves tus problemas desde el punto de vista de dios luego vimos que tú puedes ser alegre si te niegas a permitir que otros controlen tu actitud o sea piense en la frecuencia con la que empoderamos a otros para que controlen nuestras actitudes y, 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 y en la siguiente sección de esta escritura, Pablo habla sobre diferentes tipos de personas. Sabemos que había personas que intentaban atacar su ministerio con, con calumnias, con chismes, con, con críticas. Luego hubo personas que apoyaron su ministerio, personas que eran genuinamente amigos de Pablo. Otros estaban tratando de competir con el ministerio de Pablo. Eh, Pateándolo, hablando mal de él, mientras que estaba tirado y, y, y yendo a las regiones donde Pablo eh, comenzó iglesias, eh, donde él predicaba el evangelio y luego llegaban con, con mensajes que, que se oponían al evangelio que Pablo había predicado. Y luego, finalmente, había algunas personas que estaban eh, socavando el ministerio de Pablo, tratando de destruir su reputación. Entonces, Pablo básicamente reconoce que en la vida vamos a tener críticos que calumnian, que chismean, que crean controversia. Vamos a tener competidores que sus enseñanzas, sus afirmaciones se, se desvían de las escrituras. Vamos a tener conspiradores que quieren patearnos mientras estamos abajo. Pero también habla que vamos a tener compañeros que son verdaderamente nuestros amigos, en las buenas y en las malas. Y en varios momentos y estaciones probablemente tendremos todo este tipo de personas en nuestra vida. Has escuchado de la frase que dice, las personas lastimadas lastiman a las personas. y Eso es tan cierto. Cuando tienes un planeta lleno de personas lastimadas, puedes garantizar que vas a tener críticos, vas a tener competidores, vas a tener conspiradores, pero gracias a Dios que también vas a tener algunos compañeros en el camino. En el verso 18, este capítulo que estamos leyendo, Pablo dice, Pero ¿qué importa? Lo importante es que en todos los sentidos, ya sea por motivos falsos o verdaderos, se predica a Cristo. Y por eso me alegro. A mí me encanta la actitud de Pablo. Él, él, él dice, no dejaré que las acciones, no, no voy a dejar que las opiniones o las tácticas de egoístas de otros me desanimen. Si la gente me critica injustamente por lo que estoy haciendo, si la gente compite conmigo para obtener alguna ventaja sobre mí, si, si las personas conspiran para asegurarse de que yo falle, no importa. Yo voy a seguir centrándome en Jesús. Yo voy a seguir centrándome en los compañeros que me han dado aunque sea poco lo que ellos me han dado y sean pocos los compañeros que yo tenga yo voy a enfocarme en eso luego en tercer lugar tú puedes ser alegre pase lo que pase número tres si siempre confías en dios para resolver las cosas si siempre confías en dios para resolver las cosas y aquí es realmente donde entra el factor de la fe. Escuché a un predicador decir que cuando tienes un problema, tienes dos opciones. O puedes adorar a Dios o puedes preocuparte. O puedes orar con agradecimiento o puedes entrar en pánico. Puedes intentarlo por tus propias fuerzas o puedes confiar en Dios. Puedes luchar o puedes descansar. Eso es todo. Y Pablo dice al final de este verso 18, yo continuaré regocijándome. En otras palabras, regocijarse familia es una elección. Es tu elección regocijarte. Es tu elección alegrarte. Y luego continúa en el verso 19, que al dejar en claro que su confianza Está arraigada, enraizada en dos cosas eh, eh, La oración y la obra del Espíritu Santo En su vida para liberarlo Y el número cuatro Usted puede ser alegre sin importar nada Si usted mantiene o se mantiene Enfocado en su propósito Y no en el problema Si te mantienes enfocado en tu propósito Y no en tu problema Ahora Quiero que te imagines esto Pablo para este tiempo ya es un hombre mayor de edad. Él está en la prisión. Él está lejos de su casa. Él está tal vez esperando la muerte por ejecución. Le han quitado todo a Pablo. Lo han despojado de su libertad. Lo han despojado de sus amistades. Lo, 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 le han quitado la capacidad de, de viajar, de ministrar. No tiene privacidad. Indudablemente. Hubo momentos en que lo obligaron a sentarse en medio de su propio excremento como lo hicieron con muchos de los romanos, de los prisioneros romanos. Pero había una cosa que estas personas no podían quitarle a Pablo y esa era la confianza que tenía en su propósito. Y hasta el punto en que Pablo diría, mira, si vivo o muero, todo está bien. Pueden quitarme mis posesiones terrenales, pu pueden tratar de despojarme hasta el último gramo de autoestima, pero yo estoy aquí con un propósito mucho mayor del que, lo del que ustedes creen. Pablo no solamente tenía un propósito en la vida, sino que incluso tenía un propósito en la muerte. Él dijo, si yo vivo, tengo un propósito, si muero, tengo un propósito. Y en última instancia para Pablo y para cada seguidor de Jesús o para cada persona que está en Cristo en los últimos dos mil años desde que Pablo vivió, nuestro propósito es sencillamente recibir el amor de Dios para que podamos amar a los demás. Y si tenemos tiempo restante en esta tierra, entonces servimos a Jesús sirviendo a otros. Y cuando muramos un día, nuestro propósito es es estar con Jesús por toda la eternidad. Entonces, de cualquier forma, ganamos. De hecho, vivir según esta realidad fue lo que hizo a los cristianos originales tan increíblemente efectivos, tan extremadamente difíciles de derrotar para los Césares romanos. Porque si el Evangelio iba a avanzar como un incendio forestal en toda Europa y Asia Menor y Medio Oriente, los cristianos podrían decir ganamos. Y por otro lado, si estaban encadenados y amenazados con una espada en la garganta o, o quemándose en una estaca, también podrían decir ganamos. Y esa actitud eliminó todos los incentivos del gobierno romano para seguir persiguiéndolos. De hecho, finalmente apareció César Constantino en el año 313, uno de los Césares romanos tres, en el año 313 después de Cristo, y, y básicamente dijo, está bien, si, si no podemos vencerlos, entonces nos uniremos a ellos. Es cuando emite el edicto de Milán que ordenó que se, se detuviera toda persecución y que el cristianismo, fue reconocido como la religión oficial del imperio romano. Pablo realmente resume su propósito con esta frase que ahora es famosa diciendo en el verso 21 para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amigo, yo no sé qué desafíos estás enfrentando en este momento pero según el Espíritu Santo en este pasaje tú eres vencedor, es más, eres más que vencedor. Y si las cosas funcionan para tu, para tu liberación terrenal, tú ganas. Y si las cosas no funcionan como tú esperas que funcionen, tú todavía ganas. Si tú eres un creyente, si tú eres un hijo de Dios por la gracia, mediante la fe, tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Padre, gracias. Porque a través de este ejemplo del apóstol Pablo, podemos ver que en ti somos ganadores, somos más que vencedores. No importa lo que estemos atravesando, no importa las, las circunstancias, no importa lo que esté a nuestro alrededor. Señor, si nosotros confiamos en ti para resolver todas las cosas en nuestra vida, si nos mantenemos enfocados en nuestro propósito y no en nuestro problema, si ponemos nuestra mirada en ti, podemos decir como el apóstol Pablo, si yo vivo, yo gano porque para mí el vivir es Cristo, y si yo muero, también yo gano. Es que, Señor, gracias. Gracias por esa seguridad, gracias por esa victoria, gracias porque podemos caminar en esa gracia todos los días. Tu gracia es más que suficiente, no solamente para nuestra salvación, sino para vivir todos los días de nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias por habernos acompañado en este podcast. Esperamos que esta enseñanza haya sido de de bendición, de, de ánimo, de inspiración, de motivación para su vida. Si este podcast le ha bendecido, háganos un favor y compártalo. Compártalo en su muro. Deje un comentario en esta plataforma donde nos está escuchando. Eh, denos cinco estrellas mínimo, cinco estrellas. Eh, suscríbase a esta plataforma o este podcast para que la próxima vez que salga un podcast, usted puede estar al tanto. Usted recibirá una notificación de que hay una enseñanza nueva. Y luego también le invitamos a visitar eliemiliano.com. Eliemiliano.com. Ahí usted, usted tendrá acceso a todos los podcasts, todos los videos en YouTube. Podrá conectarse con nosotros. Podrá eh, ver dónde vamos a estar, leer nuestros blogs y también, pues, si quiere extendernos una invitación a su iglesia, a su actividad, también por ahí puede hacerlo, eliemiliano.com. Muchas gracias por habernos acompañado. Aquí estaremos en un próximo podcast muy pronto. Gracias para el diario Vivir. Hasta la próxima y bendiciones.